1: Radio UNAM presenta Sochicóscate, collar de flores con Mardonio Carballo hacemos revista del México profundo.
2: Chicos escat.
3: Queréis tocar en la dama en Juan, en Ana, en Ichpocamé, en Tilpocamé, en Oquispilme, en Sigua Pilme, en Angoche, en Tlanchica, en Pingpani, en Cali, Toca, en Universidad Nacional Autónoma de México, en Tojo Anticholpach, en Bapanica, en Tixería, en Juanpan, en Panamá, en Timosani, en Losen, en Tlomacamuisen y Maipa. Juan Ometo, Juan Poyo, Juan Agustín Martínez Monterrubio, Juan Areli Carrión, Juan Yátimo Nilo, Hola, ¿qué tal? Señoras y señores niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas, aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos bautizado como Collar de Flores, Xochicós, Náhuat. hoy muy contentos porque vamos a platicar con dos amigos de una organización que se llama Visiteca con Agustín Martínez Monterrubio Y con Arely Carrión Pero antes de que otra cosa ocurra Antes de que otra cosa ocurra Vamos con nuestra sección dedicada A recordarnos lo bien que lo hacemos en veces Pero sobre todo nos recuerda Lo mal que lo hemos hecho Vamos pues con nuestras efemérides En Derechos Humanos
2: o
1: la ignota efeméride <tose>
2: 5 de junio de 1972, Día Mundial del Medio Ambiente para garantizar que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. 6 de junio de 1990, se crea en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos para proteger, observar, promover, estudiar y divulgar de los derechos humanos. 7 de junio de 1951, el Día de la Libertad de Expresión en México se remonta a los tiempos de Benito Juárez, quien legisló para que los mexicanos se expresen libremente. 8 de junio de 1928, surge la Conferencia Internacional del Trabajo denominado el Parlamento del Trabajo para establecer y adoptar las normas internacionales de trabajo. 9 de junio de 1980, reforma el artículo 3 de la Constitución para facultar a las universidades y escuelas de educación superior a gobernarse respetando la libertad de cátedra. 10 de junio de 2011, se reforman diversos artículos de la Constitución para que todo servidor público esté obligado a responder las recomendaciones sobre derechos humanos. 11 de junio de 2003, en México se publica la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que dio origen al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED. Xochikoska.
4: Cicleta Intergaláctica Quiero una bicicleta intergaláctica. Paí
5: pa allá, pa acá, para acá, para allá, para pa acá, para allá, acá,
3: acá, Y como ya les decía, estamos aquí eh, en Xochicosca, el Collar de Flores, 96.1, Radio UNAM, eh, para hablar con una organización que se llama Biciteca eh, Por ciudades más humanas, transporte sustentable, reza. Su eslogan es una organización de ciclismo urbano que nació. En 1998, con el anhelo de incidir de manera positiva en el bienestar de la sociedad, es un laboratorio para inventar cómo ser humanos urbanos en nuestro siglo. Eh, y para platicar de visitecas está Agustín Martínez Monterrubio, integrante de la Coordinación Nacional y Director de Comunicación de la Coalición Movilidad Segura, que impulsaron la Ley de Movilidad Segura, presidente de Visitecas AC. ...coautor y diseñador del Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México en 2011... ...coordinador de la campaña nacional Asla de Tos por Aire Limpio en, mil, en 2013 y 2014... ...coordinador general del Sexto Foro Mundial de la Bicicleta Abril del 2017... ...y también está con nosotros Areli Carrión, miembro fundador de Bicitecas AC en Ciudad de México... ...y coautora del Manual del Ciclista Urbano de Ciudad MX... Desde abril del 2017 fue nombrada alcaldesa de la bicicleta de, de CDMX, es una de las 21 personas heroínas del transporte 2021 de la Iniciativa Global TUMI y miembro del equipo eh, coordinador de la coalición Movilidad Segura que agrupa a 106 organizaciones mexicanas promoventes de la Primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México. Bueno, estamos aquí Xochicóscar Collar de Flores con... con esta charla con Visiteca inauguramos un ciclo de charlas con organizaciones civiles, asociaciones civiles, fundaciones que inciden con su trabajo permanentemente en la sociedad. Hoy vamos a platicar por ello eh, con, con esta organización Visiteca eh, y le damos la bienvenida a Agustín Martínez Monterrubio. Agustín, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias, maestro Mardonio. Muy bien, gracias aquí. Contento de saludarte a ti y a todos tus Auditorio.
3: Pues qué maravilla. Un saludo a nuestro auditorio 96.1 Radio Unán, El Collar de Flores. Arely Carrión, ¿cómo estás? Bienvenida a al Collar de Flores.
0: También súper contenta de estar aquí pues eh, lista a platicar con tu auditorio sobre las aventuras de los bicicletas en esta gran Cochiticlan.
3: Qué bueno que lo pones así, porque yo siempre, yo que no ando en bicicleta porque no sé andar en bicicleta, es una deuda que, pendiente que tengo conmigo mismo, pero cada vez que veo a alguien. Eh, rodando en su bicicleta por la ciudad, siempre digo, Dios mío, qué, 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 qué valor, qué valentía, y qué tristeza que no haya más vialidades para esta, este método de, pues, de movilidad que, sin duda, se ha vuelto importante en muchísimas ciudades del mundo. Eh, ¿Quién, quién, ¿Quién comienza? Agustino, Areli, platicándonos de esto, de la importancia de cambiar de nuestros hábitos de movilidad y sobre todo eh, de las vicisitudes a las que se enfrenta un ciclista en la Ciudad de México.
6: Areli, para... Eh.
0: Pues, ¿qué te cuento? Eh, eh, para prácticamente todas las personas, andar en bicicleta es un regreso a la infancia, a la dicha, a la libertad. Eh, y desde hace muchos años... Eh, prácticamente desde su invención como, como modo de transporte, pues eh, nos ha nos ha facilitado la movilidad, eh, sobre todo en, en, en tramos cortos eh, y que y claro, pues eh, ha ido demostrando a lo largo de los años eh, la, la flexibilidad, la facilidad, la serie, una cantidad cada vez más importante de ventajas que ofrece no solo para quien las usa sino para el conjunto de la sociedad al punto que eh, Naciones Unidas ha nombrado ya un día global de la bicicleta para celebrar Todas esas ventajas y esos beneficios y porque también es un instrumento que nos ayuda a alcanzar 11 de los 17 objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Eh, no solamente es algo, que, como digo, beneficia a quien lo hace por, por su, porque haces ejercicio, porque te sientes bien, porque produces endorfilas, porque te llenas de energía, eh, sino porque tampoco haces ruido, no contaminas. Eh, es una herramienta pues muy accesible, eh, de bajo costo, de bajo mantenimiento, eh, que produce muy pocas externalidades, costos eh, negativos a la sociedad y que nos ayuda pues a incluir a personas de todo tipo, de todas las edades eh, y eh, nos ayuda pues a, co a, a, como dije, ir alcanzando o trabajando para lograr esos objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, eh, llevamos muchos años en Ciudad de México trabajando, eh, para lograr pues que la bicicleta sea un modo eh, seguro, saludable, sostenible, de movilidad urbana. Y cuando empezamos, pues éramos básicamente una tropa de muchachos locos, así nos veían, hasta se espantaban, nos decían, este, son suicidas, este de, ver, este, de veras, de qué camioneta bajaron su bici, porque pues no es cierto que ustedes pueden llegar aquí en bici, este, o por qué, no, que de veras no te alcanza para un coche, por qué quieren andar en bici, y éramos como, de verdad era como de locura, hace, hace 25 años que empezamos a trabajar y bueno pues la razón ahora sí que el tiempo nos ha ido dado, dando la razón y, y no solamente para Ciudad de México en donde ya la bicicleta pues es una opción más de movilidad cada vez más popular cada vez más usada por diversas personas eh, de, como dije pues de todas edades ya eh, con mejor infraestructura cada vez. Eh, sino que también, eh, pues ya es una cosa que eh, la, el propio, la Asamblea General de Naciones Unidas está promoviendo pues por todas las vías, por todos los medios, por sus múltiples beneficios.
3: Pues sin duda, interesante. Déjeme comentarle al público que nos escucha aquí, Chicozca, el Collar de Flores, eh, que conocí este proyecto invitado por un amigo que me invitó a la prepa popular Fresno. Y ahí, en un espacio, encontramos. Eh, este lugar que es entre, eh, entre un taller, entre la sede de Bicitecas, entre un espacio pedagógico para hablar de la bicicleta y ahí conocimos este lugar y desde entonces nos fascinó la idea de poder hacer un programa con ustedes. ¿Cómo definirías Agustín Martínez Monterrubio presidente de Bicitecas, hace este proyecto ya eh, organizado en una asociación civil?
6: Muchas gracias, Marlon. Pues esto es una especie de laboratorio ciudadano. La verdad es que... Eh, justo como decía y ¿no? Pues ante esta eh, realidad de calles saturadas, transporte pues poco suficiente y poco digno, la movilidad en bicicleta se ha ido haciendo eh, una alternativa muy necesaria. Y entonces eh, nosotros... Desde el 98 más o menos nos convertimos ahí como una especie de receptáculo de ideas para promover eh, cómo eh, hacer de la bicicleta una forma de vida, un estilo que se meta y que no sea como especializado y que realmente pueda ser accesible para la mayoría de las personas. Y fíjate que nos ha gustado yo, por, particularmente me ha parecido que la cultura... Eh, el arte y la cultura, el espacio público, generan esta eh, explosión de ideas. ¿no? De, cuando de pronto nos encontramos en el espacio y gozamos en una comuni en comunidad de, de la movilidad en bici, de la, de la ciudad, de poder tocarla, de, de, de contactarnos, de relacionarnos con ella, nos, nos vinculamos y nos hace como comprometernos en ver cómo mejoramos las condiciones de vida, ¿no? Eh, entonces digamos la la, la idea visiteca es justamente eh, explotar con actividades, con productos editoriales, con exposiciones, con paseos, con películas eh, que nos hagan eh, pues que transmitan esta pasión de hacer las cosas distintas, ¿no? Porque vemos que eh, estamos este, en estas ciudades pues enfermos llenos de contaminación y cuando te subes a la vista te cambia te cambia la ciudad, es otra ciudad la que ves eh, y entonces todo se transforma y todo es posible y bueno también hemos visto que este, esta idea pues no solo es eh, una idea en la Ciudad de México sino que es una idea que ha explotado por todos lados ahora con la pandemia pues también se, se dio una afortunadamente sí se dio como una explosión porque pues la movilidad en bici es saludable, hay sana distancia y, y además pues eso genera este, salud personal, emocional, física y ambiental, ¿no? Entonces eh, hemos recibido ideas tan locas como el paseo nudista, como el paseo Perfecto. a ciegas que, que también este, hemos organizado, eh, o exposiciones, exposiciones en la calle. Ahora estamos tam también por el, eh, una exposición en el Centro Sebastián con eh, pinturas y bicis intervenidas, eh, es decir, como a generar eh, sí, espacios de, de diversión, de, de, de encuentro. Y la Casa Biciteca, ¿no? que es este espacio de... Allí tenemos una bibliocleta, este, arreglamos bicis, es bien difícil, la verdad, este, mantener un lugar así porque se requiere como, pues, muchos este, recursos y, y es difícil. Entonces, siempre estamos ahí en la zozobra viendo ver cómo lo hacemos. Pero bueno, ahí ahí vamos sobreviviendo ya más de 24 años, 25 años que estamos haciendo esto, Mardone. Eh, qué maravilla.
3: Yo quisiera preguntarle a, a Arely Carrión, o sea, esto este esfuerzo por cambiar como el chip, sobre todo, me parece, eh, del habitante de la Ciudad de México promedio, porque en los pueblos hay hasta ese dicho me muy clasista que dice pueblo bicicletero, ¿no? porque hay muchos pueblos que se, des, que se desplazan mucho en la bicicleta y que en la Ciudad de México sí tiene ya eh, quizá un, un par de décadas, como bien lo apunta Agustín, eh, que se ha vuelto o que ha, ha encontrado es eh, como los caminos para popularizarse. Pero sin embargo, como ya lo decías, Arely, en tu primera intervención, todo el mundo de pronto, como yo, que, que, que no anda en bici, dice ay estos compañeros... Este, están teniendo una actividad bastante riesgosa en la Ciudad de México y supongo que por eso coescribieron Agustín Martínez Monterrubio y Areli Carrión eh, eh, el manual del ciclista urbano de la Ciudad de México en 2011 platícanos Areli de ese manual que sin duda eh, yo creo que le hará la vida menos, me, me, menos difícil a, a aquellos a aquellas que empiezan en los terrenos o a recorrer los terrenos de la ciudad por medio de la bicicleta.
0: Pues sí, fíjate que este es un un, un proyecto que hicimos en el año, lo presentamos en 2011, eh, y eh, básicamente pues es una, eh, una especie de Biblia, el primer documento que se escribió en español para una ciudad no desarrollada, no del primer mundo eh, por lo que se transformó pues en un referente eh, para, para las ciudades del sur global, el día de su presentación eh, fue tan grande la ola de personas que lo estaban consultando y bajando que se crashearon los servidores de la Ciudad de México, imagínate eh, y a partir de entonces ese manual del ciclista urbano de Ciudad de México es el referente de los manuales del ciclista de eh, Buenos Aires, de Santiago de Chile y de muchas otras ciudades latinoamericanas y mexicanas, por supuesto. Eh, y ese manual, eh, pues básicamente explica eh, todo lo que se tiene que saber para circular, para utilizar la bicicleta como modo de transporte de una manera segura al modo chilango. Es decir, sin tener todas estas políticas, infraestructuras, eh, ahora sí que sobre la base de la experiencia vivida eh, pues por cientos de ciclistas urbanos que, que ahora sí que fuimos ganando terreno a pura fuerza de, de pedal sobre la Ciudad de México y eso es lo que lo hace muy valioso que es, es un, un manual eh, de ciclismo vehicular le decimos nosotros en donde pues la bicicleta no es un juguete no es un instrumento para hacer un deporte sino es un vehículo más que sigue las mismas reglas de tránsito eh, que toma en cuenta digamos las características y, y el potencial de la bicicleta eh, eh, para bien y para mal como se dice eh, para poder aprovecharla de una manera adecuada eh, eh, segura y, por supuesto, cómoda. Eh, y, y pues ahí te querría decir, Mardonio, a ti y a todo tu público, pues que andar en bicicleta es mucho más seguro de lo que la mayor parte de la gente cree. Okay. Eh, todo el mundo siente siempre, ¡ay, qué barbaridad! Y, y qué terrible y qué peligroso. Eh, realmente es mucho más seguro de lo que todo el mundo piensa. Y las calles son mucho más amables y mucho más... Eh, 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 transitables y vivibles de lo que nosotros mismos reconocemos aquí hay que recordar que la Ciudad de México pues es, es realmente una eh, es una cosa que nosotros hemos platicado mucho entre nosotros, le decimos como una pueblópolis, realmente es el conjunto de varios pueblos que ya existían, sobre el cual se fue expandiendo la, la mancha urbana, pero los pueblos ya estaban ahí y, y esos pueblos pues ya tienen un trazo muy hecho al, a la forma de la ciudad, del territorio, de por dónde corre el agua, por dónde estaban los árboles, por dónde están los cerros, las piedras... Eh, eh, y en ese sentido pues ese 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 trazo digamos urbano original del, de, de nuestra gran ciudad de México eh, pues la verdad lo hace muy muy amable muy muy transitable muy muy disfrutable cosa que desde un coche no se nota ya eh, desde el transporte público, que también corre sobre todo pues, por, por avenidas principales, pues ya, ya no se disfruta, ya no se conoce en la ciudad. Mientras que en bicicleta, pues tienes, es como lo como, como ir a pie, digamos, pero a, 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 eh, como revolucionado por cinco veces la, la velocidad y la capacidad eh, de lo que harías a pie. Entonces es muy disfrutable. Eh, es fundamentalmente plana la Ciudad de México, como sabemos, pues este, nuestra ciudad es, estuvo originalmente fundada sobre un lago. Eh, y, y, y como dije, pues también eh, hay muchos pequeños centros. Eh, realmente la ciudad eh, creció sobre los pueblos que tenían pues todo su panadería, todo su tortillería, todos sus espacios, digamos, a, a pie, accesibles a pie. Eh, y entonces... Eh, tiene muchos pequeños espacios centros históricos y lugares eh, pues tradicionales que hacen pues que sea muy muy eh, transitable muy muy tranquilo sobre todo pues en, la, en las partes centrales de los, de los pueblos ¿no? de las de las zonas los pueblos originales y eh, también hay que decir y que es una cosa que perdemos perspectiva precisamente, pues, porque siempre eh, eh, con, eh, juzgamos a partir de lo que conocemos. Eh, la verdad, la Ciudad de México es muy, eh, es mucho más tranquila de lo que nosotros suponemos, porque hay una gran vida urbana de calle, los claro. tianguis, las personas que venden, los, los triciclos que venden los tamales, los cafés, el que recoge la basura. Eh, en fin, tenemos una gran vida eh, afuera de muros, digamos, utilizamos muchísimo la calle, nos gusta como sociedad mexicana, somos muy, muy de estar en la calle, de disfrutar la compañía, de caminar, de estar afuera, eh, eh, y eso hace que la ciudad de alguna forma sea mucho más pacífica y mucho más segura de lo que mucha gente eh, pues, se permite pensar. Entonces, eh, decir esto para que le pierdan el, ese miedo atroz a, a, a sufrir un percance, eh, por supuesto hay que aprender a hacerlo bien, para eso está el manual, pero eh, sobre todo pues ser capaces de superar como ese prejuicio y ese miedo que nos impide disfrutar y conocer la ciudad como realmente es. Muy bella, un, un verdadero, una, una, una verdadera hermosa ciudad, eh, que debemos pues, sentirnos agradecidos, orgullosos de vivir en ella y pues ojalá muchas más personas la, la aprendamos a, a conocer y a disfrutar eh, pues más de lo que, de lo que hasta la fecha lo hacemos
3: pues qué maravilla estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores platicando con Agustín Martínez monterrupio y arély carrión de visitecas visitecas hace una organización por ciudades más humanas y transporte sustentable vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos. secretos. el cuevachi
1: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
2: Ginlawi
7: Es una palabra de origen zapoteco utilizada comúnmente por los hablantes del zapoteco del rincón, de la Sierra Norte de Oaxaca. Se refiere a los trabajos que realizan las personas de un mismo pueblo para mejorar y beneficiar a toda su comunidad. Está compuesta por dos vocablos, que traducido al español se refiere al trabajo y que quiere decir municipio, por lo que también puede ser sinónimo de tequio. ...proviene del idioma zapoteco... ...que pertenece a la familia lingüística otomangue... ...la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales... ...publicado en 2008... El idioma zapoteco se habla en el estado de Oaxaca Tiene 62 variantes lingüísticas Y cuenta con 479.750 hablantes mayores de 3 años
8: Chichosca.
4: La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo Válgame Dios qué bonito, señores que son es este, señores el pantanguito Quito de vela, dime mi bien para dónde me lleva Si para España, para otra tierra o a navegar al mar para afuera Yo soy como mi jarana con el corazón de cedro Por eso nunca me quiebro y en mi pecho una campana y en mi trova campirana como el cantar del jilguero por eso soy garanero y afino bien mi garganta y mi corazón levanta un viento sobre el potrero campesino, por eso es mi canto fino, otro sobre el que cabalgo y ahí quiero decirles algo y en reventando este son quiero decir con razón la injusticia que padezco y que es la que no merezco, causa de la explotación y a remar que aquel que no rema no gana dinero A remar, a remar en el río Que aquel que no rema no gana navío Yo fui a la revolución A luchar por el derecho De sentir sobre mi pecho Y una gran satisfacción en un rincón cantándole a mi amargura pero con la fe segura y gritándole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura Te quiero, te quiero madama porque te peinas al uso de España Que te quiero, te quiero decir que anoche a las once me iba yo a morir La matutina, la que marca mi dolor, la que con su resplandor va fijando mi destino y que anuncia al campesino que comienza la labor. por fin enterraba, y este animal que se apesta, que grita como una bestia, en medio de su corral, que nos hace tanto mal, y nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor, y hay que matarlo con paz. Que me voy, me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.
2: Yo, chicos, Quiero subirme a tu bicicleta.
3: Seguimos aquí en Xochicosca, el collar de flores, platicando con Arely Carrión y con Agustín Martínez Monterrubio de Bicitecas. Y yo quisiera preguntarte, Agustín, un poco en, en claro, hay que perder el miedo a transitar la ciudad por, eh, eh, por la bicicleta, pero sobre todo. El culto al automóvil, Agustín, que de pronto se convierte... Yo tengo muchos amigos que hacen rodadas con ustedes y con muchas otras organizaciones también, que se quejan mucho del automovilista y del poco respeto que tiene el automovilista eh, al que usa la bicicleta como medio de movilidad.
6: Sí, Mardonio, pues es... En esta ciudad tan, tan habitada, justo con cuando decía y en las calles tan... Tan peleadas estos metros que están ahí, siempre hay estos roces, ¿no? Y, y digamos que el ciclista, como entre comillas un nuevo actor, pues viene a irrumpir un poco en este baile. Sin embargo, bueno, te decirte que en la última década hemos visto un crecimiento bastante importante de la movilidad en bicicleta, según la, en la encuesta Origen Destino. Eh, de 2007 había una movilidad como de 435 mil viajes eh, al día y a 2000, 2017 aumentó a 720 mil viajes diarios. Eh, esto es, pues, digamos, tenemos ahora muchos más personas en bicicleta y entonces eh, hay, hay, hay un en conflicto que la verdad nosotros no quisiéramos co componerlo así como en términos de autos contra coches o eh, personas digamos eh, o transporte público contra ciclistas lo que es es que somos una comunidad y que estamos en ese espacio pues conviviendo y, y claro eh, como ahí ahí en ese espacio podemos perder la vida más los ciclistas pues se vuelve muy delicado eh, todos todos necesitamos Conocer nuestros derechos y obligaciones, que es la verdad algo que nadie está, este nadie lee sus, eh, sus, sus, eh, la, el reglamento. Es muy triste también, por ejemplo, que en la Ciudad de México no tienes que hacer un examen de conocimientos ni de habilidades para tener una licencia de manejo. Entonces, ya, ya ahí tienes una serie de faltas, ¿no? De, de digamos, de, de, de personas que no saben bien cuáles son. Eh, los, las reglas, nosotros por ejemplo como ciclistas tenemos derecho a usar el, el carril en el reglamento, establece que tenemos derecho a usar el, el, el carril y hay muchos automovilistas que eh, se enojan porque creen que es el espacio de ellos, entonces nos mandan al parque o nos quieren fuera de su calle ¿no? sin embargo eh, pues esto no es así y, y hay muchas eh, de hecho, nosotros tratamos, modificamos el reglamento de la Ciudad de México justamente para poner al centro a las personas y establecer esta pirámide de la movilidad que eh, especifica la jerarquía de, de, de paso, el derecho de paso, ¿no? Y en primer lugar, pues está el peatón, después el ciclista, después el transporte público, después el transporte de carga y al final el coche y, la, y las motocicletas. En esta razón de jerarquización, pues debemos de manejarnos los ciclistas respetando a los a los peatones, los, el transporte público respetando a los ciclistas y eh, los coches, las personas que van en coche, respetando a las personas que van en bici y que caminan. ¿no? Pero de alguna forma todos somos parte de todos estos modos de movilidad. A veces caminas, a veces vas en bici, a veces vas en transporte público, a veces manejas un coche. Entonces se trata de, de tener una sana convivencia. Y ahí pues lo que nosotros eh, llamamos siempre es al respeto, a la, al bailar, o sea, al saber que todos tenemos derecho y que de pronto hasta, el, hasta las personas que venden en las, en las calles pues también tienen derecho a estar allí y están habitando las, el espacio público. Y, y entonces es siempre es un llamado a, a la cordialidad, a la, a la pacificación, a bajar la velocidad a pensar en el otro, a ponerse en, en, el, en el, los zapatos o en, los, o en las llantas del otro para poder eh, llegar vivos a casa, ¿no? La verdad es que nadie tendría que morir por transportarse y es terrible lo que está pasando en México, el tema de la seguridad vial, que justamente con la coalición nos ha preocupado mucho y, y por eso lanzamos, eh, trabajamos mucho para que el derecho a la movilidad se esta, eh, quede quedara en la constitución en el artículo 4, luego impulsamos una Ley General de Movilidad y seguridad Vial, donde justamente establece límites de velocidades, eh, vueltas permitidas, cruces, eh, en fin, una serie de, de, de elementos que hacen posible una convivencia sana. Ok, ya que mencionaban la, la Constitución de la Ciudad de México,
3: Arely Carrión, las autoridades... ¿Qué tanto están haciendo para hacer del acto de la movilidad a través de la bicicleta eh, una herramienta fundamental que beneficia a la propia ciudad y por ende derechos y obligaciones?
0: Pues fíjate que como te contaba al principio, pues éramos unos locos así de que decían eso. Es más, recuerdo muy bien que nos dijeron eso de la bici nunca va a ser un asunto aquí en Ciudad de México. Eso que ustedes dicen y hacen, eso, eso nunca va a pasar aquí. Y en los 20 años después con que sí, no solo no solo ha cambiado la forma de la ciudad y aquí tenemos un sistema como Ecobici que es el más grande de bicicleta pública eh, de América Latina. Eh, eh, una red de cerca de 400 kilómetros de infraestructura ciclista biciestacionamientos semimasivos eh, la entrada en eh, bicicleta para el metro, metrobús eh, en ciertos horarios, en ciertas líneas, en fin, ahí, eh, ahí está el Muévete en Bici que ya cumplió sus, sus, sus años de brindar, de abrir espacio para andar en bicicleta, es súper popular más de un millón de personas acuden año tras año a, a rodar en nuestra ciudad, domingo tras domingo la verdad, pues la, como te decía pues la, el tiempo nos dio la razón, que esto claro que era un asunto y que claro que funcionaba y como dice Agustín, pues eh, no solamente nos, nos dimos a la tarea de traer esta realidad y este deseo, esta demanda por seguridad y por espacio y respeto en las calles a la calle, eh, sino que hemos trabajado para lograr pues, que primero eh, estuviera en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad, luego en la Ley de Movilidad de 2014 en Ciudad de México, luego en nuestra primera constitución local en 2017, luego un gran esfuerzo nacional de las 106 organizaciones que somos parte de la Coalición Movilidad Segura para lograr en 2020 el reconocimiento constitucional al derecho a la movilidad, en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, así lo dice la constitución, es un derecho somos el primer país que ha dado este paso de reconocer un derecho de cuarta generación en su constitución eh, tenemos noticia eh, que esto pues ha, ha llevado a, las, a, a los grupos de trabajo de derechos humanos de Naciones Unidas a, a, a visitar el, el caso mexicano y a empezar a hablar de la movilidad como un derecho y es gracias a ese avance que también la condición movilidad segura pues ganó el el año pasado el premio Príncipe Michael a la seguridad vial, que es algo así como el Oscar de la seguridad vial, es el premio más prestigioso en materia de seguridad vial por ese avance sustancial que ningún otro país ha dado. Y, eh, y a raíz de ese reconocimiento del derecho en nuestra Constitución, pues también se obligó a a eh, legislar en la materia, cosa que se logró eh, el año pasado, en, en mayo precisamente del 2022, eh, y eh, eh, estamos en un proceso para lograr que cada una de las leyes eh, del país eh, eh, se armonice con esa ley general que ya establece responsabilidades muy claras para el gobierno federal, los estatales y los municipales para ir eh, haciendo lo que le corresponde en el ámbito de sus atribuciones legales para garantizar este derecho para todas las personas. No es solo para los ciclistas o solo para los que andamos a pie, eh, es para los que usan transporte público, es para quien anda en un coche, es para quien transporta mercancías, es para todos y todas. Todas las personas tenemos derecho a llegar a donde vamos con bien, eh, y pues sabemos qué es lo que se tiene que hacer para salvar vidas, para preservar la salud y la integridad física de las personas. Y bueno, pues eh, esta nueva ley general que obliga, como dije, a esta armonización legislativa en cada una de las 32 entidades de nuestra república, también eh, mandata la construcción de eh, la primera estrategia nacional de movilidad y seguridad vial, que por primera vez en la historia de México va a existir un plan en materia de movilidad. ¿Qué vamos a hacer como país? ¿Y a quién le toca qué cosa? Para lograr que las personas puedan llegar a sus trabajos, a sus escuelas, a transitar a lo que necesiten hacer en la calle y lo puedan hacer, como dije, pues con seguridad vial, con accesibilidad, las personas con discapacidad, con eficiencia, con sostenibilidad, con calidad, con inclusión y con igualdad. Y eso pues va a cambiar la conversación este cambio legal va a cambiar totalmente la conversación. Ya no vamos a estar aquí como en años anteriores rogándole a las autoridades que tengan la, la, ¿sabes? la cortesía de pensar que hay también personas que no tienen coche, que hay personas que necesitan eh, apoyo y ayuda para moverse, que hay personas adultas mayores que ya no pueden subir a un puente antipeatonal, que hay niños y niñas que no tienen espacio para correr en sus casas y que necesitan tener la libertad, eh, la seguridad pues, de utilizar la calle, de, de estar con tranquilidad y seguridad en el espacio público. Entonces, eh, vamos a ver resistencias tanto de autoridades que hasta el día de hoy siguen diciendo, sí, el desarrollo son las carreteras y el desarrollo y el bienestar son los puentes y, ¿sabes?, estas obras multimillonarias. Este, que nunca consideran las necesidades de las personas, la mayoría de las personas que en México, la gran mayoría de las personas no tenemos ni usamos coche, ahí están los datos, no es una invención, es una es, es la realidad, eh, la mayor parte de nuestro país se mueve en transporte público y no es posible que la danza de los millones siga beneficiando pues solamente a la minoría que tiene el privilegio de tener un coche. Eh, entonces vamos a ver, eh, en los años por venir pues que esto va a empezar a cambiar porque como digo pues ya no es un tema de sensibilidad política de voluntad de quien gobierna sino una obligación constitucional y por supuesto pues necesitamos tener esta conversación entre nosotros como sociedad para pues empezar ahora sí que a tratarnos como, como decía Agustín con cordialidad con paz con respeto eh, sin eh, discriminación no es cierto que la persona que tiene un coche tiene más derecho o que haber pagado la tenencia o que haber gastado muchísimo dinero en comprarse su coche le, le otorga eh, derechos especiales para molestar o para agredir a otras personas o para ocupar el espacio público no, eso es falso ahí lo dice muy claro la constitución y bueno pues eh, todo eso va a transformar la forma en la que nos comportamos y cómo se construye y se invierte el dinero público en nuestras calles en nuestras carreteras y esperemos pues que en años por venir esto va a empezar a verse en en todas y cada una de las ciudades de, de nuestro país.
3: Sin duda, importantísimo esto que ha logrado Visitecas AC, eh, sin duda, un ejercicio importante también de la movilidad y los derechos que no van separados en esta ciudad, sobre todo en esta ciudad tan maravillosa, tan hermosa, tan caótica, y ya estamos a punto de terminar. Agustín, ¿dónde...? Eh, ¿Dónde se les puede localizar físicamente? ¿Dónde se les puede localizar si es por teléfono o por redes sociales? Para que la gente que nos está escuchando aquí en Xochicóscar Collar de Flores tenga
6: pues los datos para acercarse a ustedes. Claro que sí, Marlonio. Mira, estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, como Visitecas con K, que es de Aztecas en Bici. Decimos que somos una tribu eh, en Cochetitlán, que es protegida por Vigilopostli y eh, físicamente estamos ahí en la prepa Fresno eh, allá en la colonia Tlampa tenemos un taller donde pueden ustedes llevar su bicicleta arreglar, también tenemos bicicletas que hemos recuperado de un sistema por ahí que, que se perdió y la estamos echando a andar para préstamo a personas vulnerables en las periferias la estamos haciendo también eléctricas y hay un montón de actividades, los miércoles tenemos un paseo nocturno del Ángel, que sale del Ángel de la Independencia a las nueve de la noche, que es también una especie de escuela de ciclismo urbano, a los que les invitamos a todas las personas a descubrir su ciudad, a recuperar las calles, a recuperar su salud, y, eh, y bueno, están pendientes, hay mil siempre muchas actividades, ahora vamos a estar, el, el, bueno, estuvimos ahora este, el viernes en, en a UNAM, en un festival de, de la bicicleta, y eh, como les decía, en el espacio de Sebastián vamos a hacer una exposición de arte y bicis. Entonces, estén pendientes de nuestras redes y únanse a nuestras actividades. Pues sin
3: duda, importantísimo este trabajo que está haciendo Bicitecas. Recuerdo perfectamente eh, ese llamado a, 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 a viajar. Desnudos por la ciudad en bicicleta y maravillosamente pegó muy bien esa vez. Muchos amigos fueron allá, acudieron a este llamado importantísimo. ¿Dónde, Arely Carrión, dónde se puede descargar este manual para la gente que está comenzando a viajar en bicicleta y a darle al pedal?
0: Pues si lo vean, está aún montado en las redes eh, oficiales de la Ciudad de México, pero también en nuestra página los invitamos a visitar la página de Visitecas, es www.visitecas.org, eh, y ahí están montadas todas nuestras publicaciones, no solamente este manual del ciclista urbano, sino la, eh, un manual de las ocho pericias básicas para una autoevaluación, si estás listo o no para salir a pedalear. Eh, cómo eh, eh, es mentira que las ciclovías produzcan pérdidas y daños en donde se construyen y cómo son buenas para los negocios eh, y en fin, una serie de documentos, eh, investigaciones, trabajos que hemos hecho a lo largo pues ya de 24 años de, de, de hacer el caso, de presentar toda la evidencia de por qué andar en bicicleta es algo agradable, ameno, democrático y que construye justicia social ahora sí que a pura fuerza de corazón y a pura fuerza de de músculo, de pura pierna eh, entonces eh, les invitamos a conocer esa colección, también hay varias investigaciones que otros colegas compañeros investigadores han hecho al, alrededor de nuestro activismo eh, y, y en fin de todos estos temas que tienen que ver con la ciudad, eh, la movilidad el derecho, en fin eh, todo un trabajo eh, no solamente eh, creativo eh, lúdico, sino pues también intelectual para decir eh, hay alternativas, hay soluciones, esas soluciones ya están en nuestras piernas y lo que necesitamos es darle durísimo el pedalear esas transformaciones que no solamente son justas y, y, y legítimas, un, un deseo de los más jóvenes para moverse con mayor libertad, son urgentes, estamos en un contexto global de... Emergencia climática, en México una pandemia eh, no solo de inseguridad vial que ya comentamos, sino también de sobrepeso y obesidad, eh, problemas también muy graves estamos ya arrastrando de la pandemia de salud mental eh, y la bicicleta promueve, produce soluciones muy costo efectivas, muy baratas, muy accesibles. Eh, y eficientes para muchas de estas problemáticas globales entonces pues ojalá puedan visitar nuestros nuestros documentos nuestras propuestas y sobre todo pues que se animen a ser parte de esta revolución urbana que no solamente ocurre en Ciudad de México en muchas otras ciudades mexicanas y alrededor del mundo, ¿Verdad?
3: Pues qué maravilla, qué maravilla haberles tenido aquí, Luzutecas, Agustín Monterrubio, Martínez Monterrubio y Arely Carrión. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Xochicosca, Sin duda, este, este proyecto maravilloso del cual uh, lleva dos décadas de frutos tendrá los micrófonos abiertos aquí en Xochicósca,
6: el Collar de Flores. Muchísimas gracias, Agustín. Y gracias a ti, Mardonio. eh, Un gusto saludarte. Y eh, fibra y pedal, subas a la bici, la ciudad es nuestra. Eh, eh, muchísimas gracias, Arely Carrión.
0: Un gustazo. Muchísimas gracias también por todo el ejercicio, la, la propuesta que siempre nos has regalado y, y pues ahora por este espacio para, para conversar con tu público. Gracias.
3: Y nosotros nos vamos, nos vamos con el Santísimo Mitote, el espacio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Tlaxcalamatl, sí. Mixquicatitlán,
1: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: Buenos días. Desde la fonoteca de Lina le saluda Benjamín Muratalle. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa, les presentamos La Mariquita, un gusto interpretado por el conjunto de Bardomiano Flores. La investigación y grabación estuvo a cargo del antropólogo Arturo Barman. Aparece en el disco número 10 titulado Sones y gustos de la tierra caliente de Guerrero, publicado en 1971. segundo lugar, escuchamos el son jarocho tan conocido que lleva por título el fandanguito. Interpretan a Arcadio Hidalgo en la voz y Antonio García de León en la jarana. Es una investigación y grabación de Arturo Barman que podemos localizar en el disco Sones de Veracruz, publicado en 1969.
8: La
4: primera que lo oigo la primera vez que lo oigo válgame Dios qué bonito señores que son es este señores el
8: pantanguito
5: cerraremos el programa con sones de danza de apaches interpretados por Victoriano González que es director de la danza y además violinista y por Atanasio González en el tambor ambos del rancho La Huerta de la delegación El Josefino de Allende en el municipio de Jesús María Jalisco la investigación y grabación corrieron a cargo de Irene Vázquez Valle. Aparecen en el repertorio del disco número 17, Música Campesina de los Altos de Jalisco, dado a conocer en 1975.
2: Xochikoscati
1: Esto fue Xochikoscati Collar de Flores Con Maradonio Carballo Hacemos Revista del México Profundo Una producción de Radio UNAM Experiencia Sonora